0: 자신을 통제할 수 있어야 자유를 즐길 수 있다. 영국 소설가 버지니아 울프의 말입니다. 여러분이 학생이고 사실 공부에 별다른 재미를 느끼지 못한다 하더라도 저는 이렇게 조언하고 싶습니다. 시험을 치르게 되거든 이왕이면 잘 보라. 여러분이 학생이고 솔직히 숙제를 하는 것이 괴롭다고 하더라도 저는 이렇게 조언하고 싶습니다. 어차피 해야하는 숙제거든 이왕이면 잘해라. 학창시절에는 시험을 잘 보는 것이 유리합니다. 숙제를 문제없이 해가는 것도 유리합니다. 비록 놀고 싶어서 조미수 시는 공부하고는 담을 쌓은 학생일지라도 마찬가지입니다. 그 이유는 간단합니다. 모범생들이 이미 깨달은 비밀 한 가지가 있기 때문이죠. 바로 알아서 잘하는 학생에게는 아무도 잔소리를 하지 않는다라는 사실입니다. 마음껏 놀고 싶은 사람은 우선 집중해서 공부부터 해놓는 것이 현명합니다. 학생은 공부하는 사람이지요 공부는 학생에게 해야 할 일입니다. 잔소리는 부모님과 선생님의 제재라고 볼 수도 있습니다. 아직 학창시절의 울타리 안에 있는 학생에게는 그것이 곧 세상의 제재나 마찬가지입니다. 해야 할 일을 다하지 않으면 세상은 제재를 가합니다. 공부하고 노력하는 사람만이 세상의 제재 앞에서 자유로울 수 있습니다. 썩 유쾌한 일을 한지만 틀림없이 그렇습니다. 세상의 잔소리에 끌려다니고 싶지 않거든 길게 변명하지 마십시오. 가장 짧은 대답으로 응하기 바랍니다. 바로 노력 말입니다. 3 6 5공 비타민 세상에서 가장 짧은 대답 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 오랜만에 돌아온 리추얼의 시간입니다. 일상의 보통의 시간을 가장 빛나는 순간으로 만드는 법 하루를 종교적 의례처럼 여기는 엄격한 태도, 반복적인 행위, 그런 리추얼들로 채우는 법. 역사상 누구나 이름을 대면 알법한 유명한 창조자들이 어떻게 자신의 일상을 규칙적인 습관으로 채움으로써 그들의 인생 전체를 번쩍번쩍 빛나는 것으로 만들었는지 그 일상의 습관들, 루틴들을 이야기하는 리추얼의 시간 오늘도 역시 몇 분의 이름만 되면 누구나 알 법한 슈퍼스타들이 기다리고 있습니다. 그첫 번째 주자는요. 저 유명한 찰스 디킨즈입니다. 찰스 디킨즈는 뭐더 설명을 붙일 필요가 없는 분이죠. 영국이은 가장 위대한 소설가 중한 명이라고 이야기되고 있고 디킨즈의 대표작인 올리버 트위스트, 크리스마스 캐럴 혹은 두도시 이야기 등은 대부분의 분들이 제목을 들어보았거나 혹은 어렸을 때 그림책으로라도 접해보셨을 거라 생각합니다 이 찰스 디킨즈가 대단한 거는요 사실 그는 꽤 많은 양의 글을 남긴 다작 작가였는데 많은 책을 썼고 그로 인해 대중적인 인기를 얻었을 뿐더러 훗날 문학성까지 인정을 받은 흔치 않은 작가이기 때문입니다 이런 찰스 디킨즈의 작업 습관은 과연 어땠는지 한번 들어보도록 하죠 바로 시작하겠습니다 찰스 디킨즈는 15편의 장편을 썼고 그중 10편이 800페이지가 넘는데 이렇게 많은 글들, 단편소설, 수필, 편지와 희곡을 쓴 작가였지만 일정한 조건이 갖추어지지 않으면 글을 쓰지 못했다. 첫째, 주변이 무조건 조용해야 했다. 그의 서재에는 소음을 차단하기 위해 덧문이 추가로 설치되어 있을 정도였다. 둘째, 서재가 정확히 정돈되어 있어야 했다. 책상 앞에는 거울이 있어야 했고 책상에는 그가 글을 쓸때 사용하는 물건들 예컨대 거위, 귓펜과 푸른 잉크가 몇 가지 장식품 옆에 반듯하게 놓여 있어야 했다. 장식품으로는 생화가 꽂힌 작은 꽃병, 커다란 종이칼, 토끼가 앉아있는 모습에 금박을 입힌 잎사귀 등이 있었다. 디킨즈의 작업 시간은 일정했다. 찰스 디킨즈의 장남은 이렇게 말했다. 시청 공무원도 아버지보다는 규칙적이거나 꼼꼼하지 않았을 것입니다. 아버지는 상상과 공상의 세계를 그리면서도 시간을 엄수했고 기계처럼 규칙적으로 행동했습니다. 단조롭고 따분한 틀에 박힌 일을 하는 어떤 사람도 아버지만큼 정확할 수는 없었을 겁니다. 실제로 디킨지는 7시에 일어나 8시에 아침 식사를 했고 9시에 서재에 들어가자마자 오후 2시까지 꼼짝하지 않았다. 그 전에 휴식을 겸해 가족들과 함께 점심 식사를 했지만 그 동안에도 디킨즈는 무아지경에 빠진 듯 기계적으로 식사하며 한마디의 말도 하지 않았다. 게다가 식사를 끝내자마자 곧장 서재로 돌아갔다. 평일에는 이런 식으로 작업하며 2천 단어를 썼고 때로 상상력의 날개가 더해지는 날에는 그보다 두 배나 많은 양을 쓰기도 했다. 하지만 한 글자도 쓰지 못하는 날도 있었다. 그런 날에도 디킨즈는 예외 없이 작업시간을 준수했는데 멍하니 창밖을 내다보며 시간을 보냈다. 정각 2시 디킨즈는 서재에서 나와 시골길이나 런던 시내를 정확히 3시간 동안 산책하며 소설의 줄거리를 구상했다. 디킨즈 자신의 말을 빌리면 내가 표현할 그림들을 찾아다녔다 라고 한다. 하지만 디킨즈는 밤에는 철저히 휴식을 취했다. 6시에 저녁 식사를 한후 가족이나 친구들과 시간을 보냈고 자정해야 잠자리에 들었다. 네, 우리의 찰스 디킨즈 이렇게 많은 약의 책을 써냈고 엄청난 인기를 얻었고 게다가 문학성이라는 두 마리 토끼까지 한꺼번에 잡은 우리 디킨즈는 사실 그의 작업시간이 이렇게 철저하고 규칙적이며 꼼꼼했다는 사실을 알수 있습니다. 뭐 지금까지 말씀드린 리추얼에 나오는 여러 창의적인 사람들과 비슷하죠 이 글로 보면 디킨즈의 일상은 크게 두 가지로 이루어져 있는데 아침에 일어나서 집중해서 글을 쓰는 시간과 오후에 3시간 정도 산책하는 시간으로 나뉘어져 있습니다 그러니까 디킨즈는 오후에 산책하면서 줄거리를 구상하고 아침에 일어나서 집중하여 그 줄거리를 글로 썼다는 것이 되겠는데요 이 글에서 다루어지지 않은 디킨즈의 재미난 일상의한 가지가 더 있습니다. 뭐냐면요. 디킨즈가 지금 여기서 어마어마하게 에너지가 많은 사람이라고 했는데 그는 사실 홍보의 대가이기도 했던 겁니다. 즉 마케팅의 귀재라는 거죠. 그는 자신이 지은 책을 팔러 다니기 위해서 당시 유럽을 떠돌며 책을 읽어주고 돌아다녔습니다. 그리고 책을 읽을 때 어찌나 연기를 잘했든지 사람들이 감탄을 금치 못했다고 해요. 물론 그 연기를 잘하기 위해 집중적으로 트레이닝을 했음은 물론입니다. 이 부분은 아마 처음 들으시는 분들 제법 있으리라 생각되는데요. 알베르토 망구엘이 지은 어마어마한 책 독서의 역사의 한 부분에 보면 당시 디킨즈가 이렇게 책을 읽어주고 다니면서 어떤 반응을 얻었는지 알수 있는 이야기가 생생하게 실려있습니다. 그 부분 좀 같이 나눠드릴게요. 유럽 전역에 걸쳐 19세기는 작가 낭독회의 황금기였다. 영국의 스타는 찰스 디킨즈였다. 항상 연출에 관심을 잃지 않았던 디킨스는 자신의 작품을 낭독하는데도 배우적인 소질을 유감없이 발휘했다. 크리스마스 이야기를 쓴 그의 두 번째 작품 종소리의 낭독회를 열고 난뒤 디킨스는 부인인 캐서린에게 쓴 편지에서 만약 당신이 지난 밤내 친구 마크레디를 보았다면 내가 작품을 읽어 내려갈 때그 친구가 소파에 앉아 부끄러움도 모르고 어깨를 들먹이며 흐느껴 우는 모습을 보았을 거요라고 썼다. 디킨스는 정말 전문가다운 연기인이었다. 그가 자신만의 독특한 시각으로 텍스트를 해석하면 누구나 그 변형된 텍스트를 유일한 해석으로 받아들였다. 그가 버렸던그 유명한 낭독회 여행을 보면 이런 점이 더욱 명백해진다. 클리프턴에서 시작하여 브라이턴에서 끝난 장거리 여행은 40여개 도시에서 80여 차례 낭독회를 갖는 것으로 꾸며졌다. 그는 창고, 무도회장, 서점, 사무실, 공회당, 호텔 등에서 그를 낭독했다. 처음에는 높은 책상 앞에서 나중에는 관중들이 자신의 몸집을 더 명확히 볼수 있게 좀더 낮은 책상 앞에서 낭독을 했다. 그는 자신의 이야기 한 편을 듣기 위해 모인 청중들도 자기 친구들이 그 작품에서 받았던 인상을 그대로 받았으면 하는 간절한 바람을 갖고 있었다. 물론 청중들은 티킨스가 바라던 대로 반응했다. 어떤 남자는 부끄러운 줄도 모르고 흐느끼다가 나중에 두 손으로 얼굴을 감싼 채 자기 앞에 놓인 의자의 등받이 위로 쓰러져 격한 감정에 몸을 맡겼다. 이런 결과는 물론 고된 훈련 끝에 얻어진 것이었다. 디킨스는 한 작품의 낭독과 몸짓을 연습하느라 적어도 2개월 이상의 시간을 들였다. 그는 그를 낭독할 때 자신이 어떤 반응을 비춰야 하는지도 궁리하고 있었다. 이런 낭독 여행을 위해 그 자신이 직접 편집한 사본이 있었는데 이런 낭독용 책의 여백에는 자신이 내야 할 목소리를 기억하기 위해서 이런 단어들이 메모되어 있었다. 쾌활하게. 엄숙하게 신비감 넘치게 손짓을 아래로 가리킨다 몸을 전율에 떤다 공포에 휩싸인다 등등 말이다 이렇게 철저하게 준비한 낭독회가 끝나면 뜨거운 찬사가 쏟아졌는데 디킨스는 재미있게도 이런 찬사에 대해 한 번도 감사의 마음을 표했던 적이 없었다 청중들에게 고개를 한번 까딱하고는 무대를 떠나 땀에 흠뻑 젖은 옷을 갈아입는 것이 고작이었다. 네, 굉장히 새로운 모습이죠. 청중들의 박수갈채 너머로 시크하게 고개 한 번만 까딱하고 유유히 그 자리를 사라지는 하지만 바로 그 자리를 위해 연습을 2개월간 땀 흘려가면서 했던 디킨즈의 모습이 떠오릅니다. 사실 저는 이 부분을 읽으면서 스티브 잡스를 생각했어요. 스티브 잡스는 프레젠테이션을 엄청나게 잘하는 사람이었지만 그의 자연스러운 프레젠테이션은 사실 어마어마하게 강도 높은 연습으로 이루어져 있었다라는 것은 뭐 널리 알려진 사실이니까요. 그리고 아마 디킨즈가 이렇게 낭독회의 열정을 쏟았던 것은 다른 말로 하면 은 홍보를 잘했다는 의미 넘어서 항상 독자들이 무엇을 읽고 싶어 할지 무엇에 재미있어 할지를 생각했다는 뜻이 될 거고 그것은 요즘 쓰는 말로 하면 은 고객 중심의 사고방식이 될 겁니다. 바로 이런 그의 문제의식이 대중성과 문학성을 한꺼번에 잡은 그런 결과를 낳았겠죠. 네, 다음 슈퍼스타 한번 보겠습니다. 이번에는 주홍글씨와 큰 바위 얼굴의 작가 너데니얼호손입니다 그런데 이렇게 위대한 작품을 남긴 호손도 사실은 그다지 유명하지 못했던 시절이 있었으며 훈련을 통해서 거장으로 거듭났다는 사실이 이 글에 적혀 있습니다. 바로 이어갈게요. 1825년 보든 대학교를 졸업한 후 어데니얼 호손은 고향인 메사추세츠의 세일럼으로 돌아가 엄격한 시간표에 따라 혼자서 문학 훈련을 시작했다. 하루의 대부분을 자기 방에 틀어박혀 엄청난 양의 책을 읽고 많은 글을 썼지만 대부분 성에 차지 않아 찢어버렸다. 그랬던 1825년부터 마침내 단편집을 발표한 1837년까지 무려 12년간의 기간을 호소는 은둔의 시대라고 부르곤 했다. 한 문학평론가는 당시 호소 의 일상을 당하같이 설명한다. 시간이 지나자 호소는 가을과 겨울에는 언제나 똑같이 하루를 보내기 시작했다. 매일 아침 정오의 식사시간이 될 때까지 글을 쓰거나 책을 읽었다. 때로는 블라인드 틈새로 들어오는 햇살을 멍하니 바라보거나 몽상에 빠졌고 반대편 벽까지 느릿느릿 걷곤 했다. 해가 저물면 멀리까지 산책을 나갔고 저녁 늦게야 돌아와서 빵과 걸쭉하게 탄 코코아를 곁들여 먹었다. 하지만 1842년 결혼을 한 후에 호손의 생활 방식은 자기 중심적인 태도에서 벗어날 수밖에 없었다. 그럼에도 불구하고 그는 글을 쓰기 위해 자기만의 시간을 최소한 하루에 서너 시간씩 가졌다. 호손은한 편집자에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. 나의 의지와는 상관없이 매일 아침 나는 종교적 계율을 지키듯 세상과 담을 쌓고 점심 식사를 할 때까지 혼자만의 시간을 갖습니다. 이렇게 호쏘는 결혼 후에도 서재에 틀어박혀 아침부터 이른 오후까지 자기만의 시간을 즐기다가 오후 2시경에 아내와 함께 점심 식사를 했다. 1시간가량의 점심 식사를 끝내고 나서는 일을 보거나 아내와 함께 차를 마셨으며 아내에게 하루에 한두 시간 정도 자신이 쓴 글을 소리내어 읽어주기도 했다. 네, 이호손의 일상에서 핵심은 바로 이 부분이 아닌가 합니다. 내 의지와는 상관없이 매일 종교적 계율을 지키듯 세상과 담을 쌓고 혼자만의 시간을 가졌다. 사실 종교를 가지신 분들은 어느 종교이냐를 막론하고 수행이라는 것이 있을 겁니다. 꼭 단어 자체는 수행이 아닐지라도요 기도든 금식이든 절을 하는 것이든 묵상이든 또 이런 수행들을 열심히 하는 분들은 이른 새벽에 하시기도 하죠 즉 매일 일정 시간을 떼어서 이런 수행 활동에 집중하시는 겁니다 그리고 이렇게 열심히 수행하시는 분들은 어느 분들이나 다 아시지요 수행을 하면 우리 자신이 조금 더 나은 사람이 되고 그를 통해서 더 나은 삶을 산다는 기분을 느끼신다고요? 하지만 이런 수행은 일상 속에서도 가능하다고 생각합니다. 또한 일상 속에서 할수 있어야 좋은 수행이기도 할 거예요. 이를테면 밤에는 명상을 하고 음식 드시는 거는 굉장히 철저히 지키면서 아이들에게는 변함없이 화를 낸다던가 운전 중에 욕설하는 습관을 고치지 못한다던가 공부하기 싫을 때마다 조금도 참지 못하고 엉덩이를 떼면 은 그런 것은 수행이 아닐 겁니다. 단번에 싹 나아질 수는 없어도 우리가 무척 훌륭한 사람이라고 자신할 수는 없더라도 그래도 원래 있는 상태에서 조금씩이라도 나아져야 수행일 거고요. 수행이라는 것이 원래 그러기 위해서 하는 거겠죠 나쁜 짓이라면 한 번이라도 덜할수 있어야 수행입니다 이렇게 생각해보면 어떨까요? 노력하는 시간을 규칙적으로 갖는 것 자체가 수행이다 너니현 호손이 이야기한 것처럼 내 의지와는 상관없이 그리고 종교적인 계율을 지키듯이 그렇게 노력할 수 있는 사람은 일하는 시간, 공부하는 시간 자체를 자기 자신을 닦는 시간, 수행하는 시간이라고 그렇게 생각할 수 있을 겁니다. 네, 오늘은 한 분의 이야기만 더 보고 가도록 하죠. 이번에는 헨리 밀러라는 소설가입니다. 미국의 소설가인데 대표작으로는 북회기성과 남외기선 등이 있습니다. 제가 이 헨리 밀러의 일상을 구태어 꼽은 이유는요. 이분은 사실 그 대표작들이 굉장히 성적으로 자유분방한 이야기가 실려있는 그런 스타일의 작가인데요. 그렇게 자유분방한 내용들이 담겨있더라도 그런 내용을 써내려간 바로 그 소설가는 창조적인 리듬을 만들기 위해서 아주 규칙적으로 살았다는 사실을 지적해드리기 위해서입니다. 헨리 밀러에 대한 이야기 읽어드리는 것으로 오늘 리추얼 시간 마치겠습니다. 계속 이어갈게요. 젊은 시절 밀러는 주로 자정부터 새벽까지 글을 썼지만 결국 자신이 아침형 인간이라는 것을 깨닫고 그 습관을 바꾸었다. 1930년대 초 파리에 살면서 밀러는 글 쓰는 시간을 바꾸어 아침 식사 후부터 점심 식사 전까지 글쓰기에 몰두했다. 점심 식사 후에 잠깐 낮잠을 즐긴 것 이외에는 오후 내내에도 글을 썼고 때로는 밤까지 작업이 이어졌다. 그는 실제로 한 인터뷰 어딘가에서 이야기 창고가 고갈된다는 말을 믿지 않는다 라고 말했으며 창조적인 리듬을 만들기 위해서는 규칙적인 작업 시간을 만드는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 그는 이렇게 덧붙였다. 진정한 통찰의 순간들을 꾸준히 유지하기 위해서는 철저하게 절제해야 합니다. 절제된 삶을 살아야 합니다. 네. 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 리추얼에 나오는 자이스 디킨즈, 너데니얼 스손 그리고 헨리 밀러의 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치, 한재우의 브런치를 찾아주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.